0: Ik hoop je te mogen inspireren om los te laten wat alles wat jou niet langer dient... ...en dat jij echt gaat voor datgene waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dus ik zou zeggen, geniet van deze aflevering en let's go! Hey mooie Sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. En vandaag is een hele unieke aflevering, want het is mijn allereerste interview ever... En ik vond het best wel spannend om te doen. Ik heb natuurlijk behoorlijk wat solo afleveringen opgenomen. Maar ik vond het ook wel heel erg leuk om wat gasten te gaan introduceren in deze show. En vandaag is dus de allereerste. Met niemand minder dan Bianca Meli. Een hele mooie, warme, sprankelende vrouw die ik heb mogen leren kennen tijdens het uh, ondernemen. ondernemersopleiding die we allebei hebben gevolgd. Maar daar hebben we het ook over uh, in, de, in het interview. Dus dat hoor je straks allemaal wel. Maar het is een ontzettend krachtige, liefde, ja, liefdevolle, warme vrouw. En we spraken elkaar onlangs weer en daar had ze het over liefdesburnout. En dat vond ik zo'n interessant onderwerp dat ik dacht... ja, ik moet jou gewoon gaan interviewen in mijn podcast... want ik weet zeker dat vele van jullie zich hierin zullen gaan herkennen. Voor mij was de term liefdesburnout nieuw, maar... Um, laat je daar niet door tegenhouden als dit misschien ook voor jou zo geldt, maar stel je juist heel erg open voor alles wat ze te delen heeft en laat je inspireren en laat je gewoon meenemen in het verhaal. Want Bianca deelt heel erg mooi en open hoe zij zichzelf is verloren in haar relaties, hoe zij altijd de ruimte gaf aan de ander en zichzelf op een, ja, op een latere plek stelde, hoe ze haar eigen grenzen... Uh, niet aangaf en ze zelfs niet eens aanvoelde, hoe ze altijd klaar stond voor de ander en hier zichzelf gewoon heel erg in voorbij liep en hoe ze hiermee dus burn-out is geraakt. Ze deelt ook hoe ze eruit is gekomen en wat jij kan doen als jij jezelf hier enigszins in herkent. Kortom een super waardevolle aflevering die je echt niet wilt missen. Ik zou zeggen, maak er dan ook echt een me-time moment van. Ga lekker wandelen met deze podcast op. Of zet wat lekkers te drinken. En, en ga lekker, trek je lekker terug. En geniet er gewoon ontzettend van, oké? Okay? Heel veel plezier ermee. Oké, okay, Bianca, superleuk dat jij uh, geïnterviewd wil worden voor de Sparkle Podcast Show. Fijn dat ik je mag interviewen. Ja.
1: Ja, super fijn dat je me wilt interviewen. Dat vind ik sowieso al echt een eer. Helemaal leuk. Ja.
0: leuk. Ja. ja, het idee is natuurlijk ontstaan toen we elkaar een aantal weken geleden weer spraken. Toen kwam je even langs op de thee. We kennen elkaar al een tijdje nu. Via, ja. uh, via het M-pop uh, avontuur. Ja, absoluut. Ja. Het programma wat we allebei hebben gevolgd. En uh, om te leren online ondernemen. Ja. En ik vind het nog steeds heel interessant dat, dat we elkaar zo willen leren kennen. Eigenlijk via een persoonlijk oproepje binnen de Facebookgroep. Want we hadden toen live dagen en ik had eigenlijk geen vervoer. Dus ik dacht, ik ga vragen of ik met iemand mee kan rijden. Wat ik heel erg spannend vond. Want er zaten allerlei blemmerende overtuigingen op. Van, nou maar wat vinden mensen hiervan? En, nou ja, echt allerlei dat soort dingen. Dus ik vond het heel erg spannend. Maar ik heb het toch gedaan. En later deelde jij in de auto dat jij het ook heel erg spannend vond om te reageren op mijn berichtje. Zo van ja, maar wie rijdt er dan met mij mee? En dat dat eigenlijk iets is wat jij ook nooit deed?
1: Nee, uh. en, en ook het idee van uh, wat dan als het niet klikt. En dan zit je toch wel anderhalf uur met elkaar in de auto. En uh, hè, dat is natuurlijk super spannend. Maar we hadden gelijk al uh, vanaf de eerste vijf minuten gelijk al een klik. Hè? Dus dat, uh, dat was echt wel leuk.
0: Ja, klopt. Ja, ja, dat was echt grappig. En mooi hoe dan zo'n ontmoeting ook uh, ontstaat en dat dat gelijk zo, zo kan klikken. Ik vind dat echt een hele, ja, ook een heel mooie, ja, hoe moet ik zeggen, bijkomendheid van het ondernemen en ook wel van persoonlijke ontwikkeling als je en zelfliefde en zo, als je daar bewust van wordt en toch uit je comfortzone durft te gaan, dat je daar zulke mooie nieuwe connecties doorlegt.
1: Ja, ik denk juist buiten je comfortzone, daar, daar ligt het ook. Daar kom je vaak de dingen tegen waarvan je denkt... oh, dit is echt zo bijzonder en dat ik dit nu mag meemaken... of dat ik deze persoon nou mag ontmoeten. Of, ja, dat komt wel vaak buiten je
0: comfortzone. Ja, zeker. Oh, de kerkklok gaat bij mij op de achtergrond. Ik weet niet of je dat hoort. Ik hoor hem niet. Nee, nou, gelukkig. Gelukkig. <laughs> nou, dan <kunnen> we verder. <laughs> Maar goed, maar dus een aantal weken geleden zat je, zaten we lekker een theetje te doen. En toen um, nou, hadden we het over onze bedrijven. En vertelde jij over dat jij ja, je, je missie eigenlijk wel heel erg helder hebt gekregen de afgelopen jaren. En dat jij vrouwen wilt helpen um, die in een liefdesburnout zitten. Om eigenlijk weer die reis te maken naar zelfliefde. En vanuit zelfliefde dan, zo staat het ook op je website... Um, Zelfliefde als basis creëren voor een vreugdevol liefdesleven.
1: Ja, ja, precies. Ja, supermooi. En
0: voor ja. mij, mij triggerde dat gelijk, wow, liefdesburnout. Dat was voor mij überhaupt een nieuw woord. En ik denk voor veel mensen. Dus ja. um, zou je misschien willen uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, zeker. Het was ook wel heel grappig. Want uh, uh, ik zat in de auto naar jouw podcast te luisteren. En jij uh, ging. Uh, hervoor, je, hebt, je hebt natuurlijk al vaak een podcast gedeeld over hoe nou eigenlijk uh, jouw eigen burn-out is ontstaan. En wat, uh, wat het allemaal met je heeft gedaan. En, uh, en toen luisterde ik daarnaar. En uh, ik weet niet meer wat je zei, maar toen had ik, toen had ik ineens echt. Had ik hem helder. Dus toen dacht ik: ja! Dit is het. Ik wil gewoon ik wil klanten gaan helpen of, of mensen vrouwen gaan helpen... die met hun liefdesburn-out kampen. Want dat is dus wat ik heb gehad. En toen eerst... Eh, um, um, ik heb ook moeilijke relaties gehad. En wilde ik daar dan wat mee. En ineens had ik hem helder. Uh, van nee, het, ik wil het niet hebben over moeilijke relaties. Of, uh, maar ik wil het hebben over, over liefdesburn-out. En uh, ja, hoe dat dan komt. En, uh, dus ja, vanuit mijn eigen ervaring... Uh, uh, is dat mijn missie geworden?
0: Ja. Supermooi, supermooi.
1: Zou je wat willen vertellen over die ervaring? Ja, zeker. Ik heb... Um, um, nou, ik moet even, even denken hoor. Ik heb elf jaar een relatie gehad met de vader van mijn dochter. Um, dat was een... Uh, of is, is een oudere man. Wij zijn... Uh, um, dus even denken hoor. In 2015 uh, zijn wij... In september 2015 dacht ik echt van... Nou ja, dit... dit het houdt op hier. Ik, uh, ik kan in deze relatie niet meer verder. Um, um, en die scheiding is ontzettend moeilijk geweest. Maar achteraf gezien dacht ik. Oh, die relatie was ook echt heel moeilijk. Ik heb heel veel op mijn tenen gelopen. Um, ik, heb echt, um, um, ja, gewoon, ik ben heel erg aan het pleasen geweest. Uh, dat was sowieso wel een beetje. Leek wel mijn natuurlijke staat of zo. Ik was zo aan het aanvoelen. Um, de behoeftes van de ander. om die maar te vervullen. Um, en um, toen ik het boek uh, als hij maar gelukkig is las toen kwamen daar zoveel herkenbare dingen in naar voren dat gaat echt inderdaad ook over het pleasen en de ander gelukkig maken En ja, ik, heb gewoon, ik ben ook hooggevoelig dus ik heb echt van die voelsprieten van hè, ik voel het als de ander niet gelukkig is dus ja wat kan ik dan doen als, we, uh, als hij stil was of liep te zuchten dan was ik al oeh is er wat of, of heb ik wat verkeerd gedaan of, en ik betrok het altijd op mezelf uh, als ik het daar bijvoorbeeld met een vriendin over had, dan zei ze, ja, ik doe dat niet. Ik denk dan, wat is er met hem aan de hand? Uh, maar ik dacht gelijk, wat heb ik verkeerd gedaan? Is er iets? Wat heb ik, wat, is, ja, kan ik iets doen? Of Dan moest ik de ander weer gelukkig maken. En dat was een soort van mijn, ja, wat ik al zeg, mijn natuurlijke staat van zijn of zo geworden. Zo de focus op de ander, helemaal niet op mezelf. Ik schakel dat eigenlijk helemaal uit bij mezelf. Dus... Uh, nou ja, nou eigenlijk na die relatie, uh, die scheiding was heel moeilijk ook. Uh, en toen kwam ik er ook wel achter, ja, het zit toch ook wel een groot deel manipulativiteit en, en narcisme een stukje. Uh, dus toen heb, ben ik ook wel uh, daar cursussen in gaan doen van hoe ga ik om met narcisme. Maar ik wilde daar niet mijn focus op leggen, want ik heb eigenlijk altijd wel gedacht, oké, okay, ik heb hiermee te maken gehad, maar dat... Maar wat brengt het mij? Dus niet in de slachtofferrol, maar eigenlijk wel gaan denken van... Oké, okay, wat mag ik hiervan leren? En dit kom ik tegen met een reden. Uh, ik kom dit tegen om uh, zodat ik eigenlijk weer naar een volgend level kan groeien of zo. Dus zo heb ik altijd wel naar gekeken. En, uh, ja, en toen ook wel gekeken van... Goh, dit hier zou ik wel in de toekomst... Hè, dat was toen nog niet aan de orde. Maar wel toen dacht ik wel van... Daar zou ik in de toekomst wel andere vrouwen mee willen helpen. Die wat erg genoeg. Mensen die daarmee worstelen. Uh, en daarna heb ik nog een relatie gehad, uh, die dan uh, ja, eigenlijk ook waarin ik, waarin ik mijn normale patronen ben gaan voortzetten. Uh, dus mijn normale patronen van uh, pleasen, uh, de maken, heel veel geven, geven, geven. En uh, ja, na die relatie, na mijn scheiding, zeg maar, ben ik eigenlijk al wel uh, burn-out geraakt. Maar toen die relatie, die tweede relatie overging, ja, toen was ik er inderdaad helemaal. Uh, uh, nog niet eens toen die over was, maar eigenlijk al in die relatie, dat ik gewoon instortte. En dat maakte de relatie natuurlijk ook niet, uh, niet beter. We waren heel erg nog bezig met uh, elkaar terug te vinden, want we waren er allebei wel achter dat het niet uh, ja, zo niet werkte. Alleen ik zag heel erg van ja, als ik wil dat dit gaat werken, uh, dat wilde ik heel graag, want het staat gek op hem. Uh, maar dan moet ik naar mijn eigen patronen gaan kijken. En wat zijn die patronen dan? Ja, die patronen die. En dat komt ook weer van. Um, ja, vanuit wat ik geleerd heb hè, van, van mijn moeder en uh, waarschijnlijk ook van mijn oma. Uh, ja, dingen die je gezien hebt. Mijn moeder was ook altijd met de voels van oeh, is er iets aan de hand? Uh, als anderen niet gelukkig waren, was mijn moeder dat ook niet. En dat, uh, dat had ik ook. Dus ja, steeds maar die focus op de ander. En uh, ja, dan gaat die relatie over en dan voel je echt, oh, ik ben gewoon helemaal mezelf kwijt. En ik ben echt, uh, ik ben burn-out, ja. Yeah. En dus niet burn-out vanwege werk of andere uh, druk, maar burn-out vanwege de liefde.
0: Ja. Ja. Wauw. Ik denk, super herkenbaar voor heel veel mensen. Um, ik herken mezelf er ook in. Ja. Oh, jawel, yeah? ja. Ja, toch okay. echt bezig zijn met... Um, als de ander gelukkig is, dan ben ik dat ook. Een beetje ja. die insteek. En dat het dus daarmee jouw verantwoordelijkheid is, dat de ander.
1: Ja, ja. Ja, dat. Want dat staat ook inderdaad in, in mijn lijstje van hoe ontstaat het. Daar staat ook echt die hoge verantwoordelijkheid. Je voelt zo de verantwoordelijkheid om de ander gelukkig te maken. En dat is gewoon een, een last op je schouders. En dat... dat ja, als de ander een rotdag heeft. Waar jij dus niks aan kan doen. Voel jij je daar super verantwoordelijk voor. Want jij wil zo snel mogelijk alles doen. Om de ander weer gelukkig te maken. Als de ander een tegenslag heeft. Ik weet wel bij mijn, uh, mijn ex-vriend dan. Uh, dan had hij bijvoorbeeld. Uh, weet ik van Die was helemaal gek van kamperen. En dan was er iets met zijn camperbusje aan de hand. Ja. En, en dan had hij bijvoorbeeld even niet de financiële middelen. Om, om dat te kunnen repareren. Dan was ik degene die dacht. Ja. Moet toch opgelost worden. Want. Ja, hij moet toch weer met zijn campertje weg kunnen. Want dat maakt hem gelukkig. Dus ja, dan los ik het wel op. En, daar, en, en zulke dingen gewoon continu. Uh, ja, gewoon continu zorgen dat de ander maar niet, uh, geen, geen verdriet heeft. Of niet uh, uh, zich, zich slecht voelt. Of ja. Ja, dus daar... Uh, ja, goed. En, en natuurlijk ook... Uh, uh, je mening niet durven uiten, hè? Omdat, je, omdat de ander er dan iets van vindt. Um, dat heb ik maar in mijn tweede relatie niet zo heel erg ervaren, maar wel in mijn eerste relatie. Um, ja, de mening van de ander, die, hij maakte dat zo belangrijk dat mijn mening er eigenlijk niet meer toe deed. Ja, vervolgens, Ik ben ook conflictvermijdend, dat is ook zo'n um, zo puntje waardoor je burn-out kan raken. Hè? Er, zijn, er zijn natuurlijk allerlei dingetjes bij elkaar. Um, ...maar conflict vermijden... ...dan ga je ook steeds op je tenen lopen... ...want je bent steeds aan het, aan het manoeuvreren... Um, ...ja, tussen wat... wat um, ...ja, hoe zeg je dat? Ja, weet je, ja, op je tenen aan het lopen... ...van ja, goh, als we maar geen conflict krijgen... ...van zij maar niet boos wordt... Of, uh, ...want ja, dan, dan was ik als de dood... ...want er zit ook nog natuurlijk verlatingsangst achter... ...dan was ik als de dood... ...van ah, dan, dan zou die bij me weggaan... ...en dan zou ik alleen zijn... En, ...dus ja, wat een angst zit daar dan onder... Ja. Ja. ja, en dat
0: zijn geen kleine dingen waar je dan ineens mee te maken hebt. Dat zijn echt, uh, wat je net al zei, je hebt waarschijnlijk van je moeder en van oma. En dat het gewoon echt een patroon is wat zich in de, binnen de vrouwen, zou ik maar zeggen, in jullie familie um, ja, over, over wordt gedragen. Van generatie op generatie.
1: Is ja, het zeker.
0: Ik ben heel erg benieuwd, hoe ben je hier überhaupt achtergekomen dat, dat dit jouw patronen waren? Hoe, hoe kwam je tot dat inzicht?
1: Ja, jeetje. Uh, nou, dat heeft dan toch ook wel te maken met je eigen persoonlijke ontwikkeling en, en spirituele ontwikkeling. En dat je steeds een, een, een stukje verder komt uh, met jezelf. Uh, het lezen van dat boek inderdaad, als hij maar gelukkig is, de titel alleen al, dacht ik, hé, hey, misschien moet ik dat eens lezen. <laughs> uh, ja, en dan kom je er toch wel achter, hé, hey, die patronen die, die herken ik en, en die heb ik dus ook. En door die patronen voel ik me dus heel de tijd moe en uit het veld geslagen. En um, ja, ook wel gefrustreerd omdat het je nooit lukt om de ander gelukkig te maken. Tuurlijk, hè, door je liefde te geven en door, uh, maak, dan maak je de ander ook gelukkig. Maar je kunt niet een rotdag van de ander goed maken. Uh, uh, nee, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Maar als je dat wel zo voelt. Uh, dus zo ben ik wel een beetje achtergekomen. Van hé, hey, ik heb dus die patronen. Um, en hoe ga ik die dan doorbreken? Want dat is dan de volgende vraag? Ja.
0: Ja, en hoe heb je dat dan gedaan? <laughs>
1: <laughs> ja, wel door heel veel uh, informatie in te binnen. Cursus te doen. Uh, uh, maar ik, ik zag ook heel sterk dat het te maken had met... Uh, met zelfliefde. En dat is natuurlijk ook waar de titel op mijn, uh, op, op mijn website vandaan komt. Um, ja, als je, uh, als je heel bang bent dat de ander bij je weggaat bijvoorbeeld. Want dat is, is denk ik de grootste angst die er bij mij onder zat. Hè, en, en verlaten worden dat is natuurlijk eigenlijk ook een, ja, een, een oeroude angst. Want als je vroeger verlaten werd, dan was je dus echt um, ja, aan het lot overgeleverd. Om het zo maar te zeggen. Um, dus die angst zat er bij mij heel sterk onder om, om verlaten te worden. Dus um, ja, dan ga je er alles aan doen om, ja, dat je niet verlaten wordt. Um, dus vervolgens moet je dan toch gaan kijken van hoe ga ik, hoe ga ik inderdaad, ik heb die patronen, maar hoe ga ik ze doorbreken? Dus dat was dan toch wel, ik heb de cursus uh, stoppen met pleasen gedaan. Nou ja, en alles, um, alles levert natuurlijk wat, wat meer informatie, wat meer helderheid op. Wat uiteindelijk bij mij wel um, de grootste. Ik ben op een gegeven moment in, ik zit even te denken. 2019 ben ik de IM jaartraining gaan doen van de IM Academy. Daar leer je heel erg werken met of afstemmen op je hoger zelf, dus dat je meer bij jezelf terechtkomt. Dat is echt gewoon, ja, het is niks, vaags of ik voor wat. We hebben natuurlijk allemaal een hoger zelf ja, toen leerde ik dat al heel wel meer om bij mezelf te komen. Uh, daar heb ik het tweede jaar training ook van gedaan. En in 2021, zegt dat goed? Nee, 2020, heb ik de opleiding tot Creatrix uh, Transformologist gedaan. Dat klinkt heel uh, duur, maar dat is eigenlijk uh, uh, tot transformatiecoach. Uh, en daarin heb ik heel veel uh, blokkades en heel veel um, ja, angsten, emoties, uh, gewoon dingen die mij blokkeren, die heb ik daarin los kunnen laten. Um, en dat ja, dat gaat echt super snel. Die methode werkt werkt heel makkelijk en heel snel. Dus um, ja, daarin merk ik wel dat ik uh, dat ik heel veel gegroeid ben en dat ik niet meer zo de focus op de ander heb. Uh, maar wel steeds beter bij mezelf
0: blijf. Ja, mooi, mooi. En, en, ja. en hoe, hoe uitziet dat? Dat je dat merkt van dat je beter bij jezelf blijft. Uh, meer mijn eigen gevoel uiten?
1: Uh, als er iets dwars zit, dan durf ik dat ook nu uit te spreken. Uh, ja, meer um, direct bijvoorbeeld iemand opbellen als ik denk van... Goh, uh, er, er is iets of, of uh, het lijkt wel alsof diegene iets dwars zit. Zou dat dan in plaats van mezelf heel de tijd af te gaan vragen van... Uh, zou ik iets verkeerds gedaan hebben? Heeft dat met mij te maken? Waarom doet hij zo? Ja, dan pak ik sneller de telefoon en ga ik even... Na of het inderdaad zo is. Want je gedachten gaan natuurlijk ook lekker met je aan de haal op zulke momenten. En dan probeer ik nu wel echt te denken van, nee, ik hoef niet, dit, er gaat niks, niks opschieten om hier altijd over te gaan malen. Ik ga gewoon vragen of er inderdaad wat aan de hand is. Dus ik ga veel sneller het gesprek aan. En uh, natuurlijk, ik, ik blijf natuurlijk wel qua karakter, ben ik lief en zorgzaam. En vind ik het belangrijk dat anderen zich prettig voelen. Maar ik voel me wel minder verantwoordelijk voor uh, hoe de ander zich voelt. Als ik daar zelf geen... Uh, ja, ik kan er niet altijd wat aan doen als de ander zich niet prettig voelt. Ik kan, ik kan pijn verzachten, maar ik kan dingen niet oplossen. En dat besef ik nu veel meer.
0: Ja. En kan je je daarmee ook makkelijker loslaten... wanneer iemand anders uh, zich even echt heel erg rot voelt?
1: Ja, ja, ja dat merk ik wel. Ik kan dan... Uh, ik merk dan dat ik wel gewoon de, de lieve dingen doe die ik normaal zou doen of zo. Uh, maar veel minder dat pleasen van, oh jee, ik moet er alles aan doen. Oh, het is mijn verantwoordelijkheid. Ik voel niet meer die stress en die druk. En, uh, nee, dat, dat is echt wel
0: weg. Fantastisch.
1: Ja, ja dat,
0: is dat is echt, echt lekker. lekker.
1: Ja, dat geeft Zeiden een hoop... Uh... <laughs> Wat zei je? Zeiden we in
0: koor. Oh ja, ja precies. Ja. Ja, klopt. Hey, en al die dingen die jij uh, hebt geleerd en die jij jouw eigen proces, um, dat is nu wat jij dan ook inzet in jouw coaching. Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
1: ja dus uh, um, ja, het is gewoon heel fijn om, om uh, andere vrouwen... Veel mensen vinden inderdaad wat jij er net al zei van uh, die herkenbaarheid. Hè. Uh, dat heb ik dan bij jouw podcast heel vaak. zo denk ik, oh ja, dit herken ik, dat herken ik. En ja, burn-out is uiteindelijk ook burn-out. Of dat nou vanuit de liefde komt of vanuit werk of vanuit privé situaties. Hè? Dingen die je van vroeger mee hebt genomen naar het nu. En uh, ja, uh, dus ik leer weer heel veel van jouw podcast. Maar het is ja, gewoon die herkenning is gewoon super fijn. Uh, en dat vind ik, vind ik bij mijn coaching dan ook gewoon. Dat ik anderen kan helpen op het vlak waar ik zelf uh, uh, heel veel heb geworsteld ja, dus alles wat ik heb geleerd, kan ik lekker inzetten in,
0: in mijn coaching. Mooi. Mooi. <laughs> en en um, um, ja, we hebben het natuurlijk eigenlijk al een stukje over gehad, over die zelfliefde. Ik geloof ook heel erg in zelfliefde als basis. Ja. Um, maar kan jij specifiek nog ietsjes dieper ingaan op wat zelfliefde dan voor jou... Misschien praktisch of wat spirituele. Wat dat voor jou dan betekent binnen een relatie. Wat, wat heeft zelfliefde daar dan? Waarom is dat de basis?
1: Nou, als je, als je even uitgaat van... Um, als, je, als je onvoldoende zelfliefde hebt. Ik denk dat we dat, we dat allemaal in ons hebben. Maar, maar niet altijd tot uiting weten te brengen. Of niet altijd voelen. Um, als je bijvoorbeeld uitgaat dat je, dat je onvoldoende zelfliefde hebt... Dan ga je er ook automatisch vanuit. Ik ben niet goed genoeg. Ik voldoe niet aan. Um, dat heeft bij mij bijvoorbeeld ook in mijn relatie heel erg. Ik was heel onzeker over mezelf. Dat, maakt, dat voedt natuurlijk ook de angst dat de ander bij je weggaat. En dat je dus gaat pleasen. Dat je dus over je grenzen laat gaan. En uh, ja, niet goed uh, je mening durft te uiten. Niet goed je grenzen durft aan te geven. Um, dus ik merk dat, dat nu ik het. Uh, het stukje bijvoorbeeld van ik ben niet goed genoeg, heb losgelaten en wel voel dat ik goed genoeg ben. Uh, dat is natuurlijk het stuk zelfliefde, uh, waardoor je dus veel minder, veel minder de neiging hebt om uh, over je grenzen te laten gaan of om te gaan pleasen of hè, al die patronen uh, voort te zetten. Dus, dus daarom vind ik zelfliefde zo'n belangrijke basis, omdat, die, uh, omdat onvoldoende zelfliefde er echt voor zorgt dat je de neiging hebt om die patronen te blijven, te blijven
0: doen. Ja, mooi. Ik kreeg er helemaal kippen ja. van toen je dat zei. Oh, echt? Ja, ja, ja echt uh, zo'n hele rilling van, uh, ja, van die shift die je gemaakt hebt. Van, ik ben niet goed genoeg naar, ik ben genoeg. Ja, ja. ja en dat is wel grappig. Want uh,
1: dat die methode Creatrix, die zorgt dus echt dat je dat binnen nou ja, ik noem even een half uurtje, uh, in één sessie kan loslaten. En dan kan het wel zijn dat als je iets losgelaten hebt, dat er weer iets, iets anders, hè? dat is natuurlijk ook met, met alle methodes die je doet, uh, dat, je, dat je een laagje dieper komt waardoor je nog weer een andere pijn tegenkomt of nog weer een diepere angst. Of, en dat is prima, want natuurlijk uh, voelt dat even pijnlijk, maar vervolgens kun je er naartoe en dan, dan kun je ook dat weer in een half uurtje loslaten met die methode. Dus dat, dat maakt dat het zo super gaaf werkt. Uh, maar ik heb inderdaad, ja, ik, ik voelde zo'n opluchting toen ik echt uh, het gevoel van ik ben niet goed genoeg los kon laten en voel van ja, ik ben wel goed genoeg. En ik, uh, ja, dan krijg je echt zo'n ontlading, zo'n diepe zucht van uh, ik voel nu gewoon dat ik wel goed genoeg ben en dat ik leuk genoeg ben... en dat ik waardevol genoeg ben. Ja, dat, dat geeft echt wel het gevoel van, van... ik hou wel van mezelf.
0: Ja, zeker. Ja. ja. Mooi.
1: Ja. ja, en ook daarin mag ik natuurlijk steeds nog weer een laagje dieper. Hè? Want dat heb jij natuurlijk ook met, jou, uh, met jouw proces... en je deelt dat natuurlijk ook wel in jouw, uh, in jouw praktijk en, en in jouw podcast... Van, je komt gewoon steeds weer op een nieuw level, waardoor het soms lijkt alsof je weer tegen dezelfde dingen aanloopt. En misschien loop je dan wel tegen dezelfde dingen aan, maar op een dieper level of op hoger. Ja. Uh, dus soms kom je het nog wel tegen en dan kun je er gewoon weer naar kijken. Maar je leert steeds meer om er, uh, om er naar te kijken en te denken, oké, okay, nou ja, ik, kom dus, ik ben dus inderdaad weer op dit stuk. Dan nou, gaan we weer kijken wat dit weer brengt en,
0: uh, en hoe ik dit dan weer kan loslaten. Ja, en het verschil is dan, eerst uh, was je nog niet bewust van, van al die lagen, zal ik maar zeggen. En, en dus handel je gelijk automatisch vanuit je patronen. Dus vanuit het please of het aanpassen aan de ander, ja. dat soort dingetjes allemaal. En dan komt een laagje dieper dat je er bewust van wordt. En dan ga je het loslaten, um, waardoor je uh, niet meer automatisch vanuit die patronen handelt. Hè, maar echt vanuit uh, verbinding met jezelf uh, in de relatie eigenlijk staat. En dan komt er weer een, een nieuw patroon bijvoorbeeld zichtbaar. En dan, en dan kom je weer tot uh, van, oh dat komt hier vandaan of daar vandaan. En dan kan je dat, maar dan ga je er dus niet meer automatisch in mee. Nee. Maar je weet hoe er mee om te gaan en het los te laten. Ja, klopt. Het heeft
1: alles te maken natuurlijk met bewustwording. Je uh, je gaat, je, eerst ga je inderdaad wat je zegt, je gaat die patronen zien. Uh, dan vervolgens ga je denken, oké, okay, hoe, hoe, wat kan ik hiermee? Hoe, hoe ga ik die dan, dan loslaten? Hoe ga ik dan stoppen? En hoe doorbreek ik dat? Uh, ja, en, en dat heeft, dat, als je inderdaad in, in, die, uh, in dat stuk zelfliefde komt... dan ga je inderdaad veel meer voelen van, oké, okay, dus wat... Wat wil ik nu eigenlijk in deze relatie? En hoe kan ik dan er wel voor zorgen dat ik mijn grenzen aangeef. En uh, mijn mening kan uiten. En niet zo op mijn tenen loop. Uh, mezelf kan zijn. Me kan ontspannen. Uh, ja, dat ik, dat ik niet zo onzeker ben. Uh, al die dingen ga je dan... Uh, die ga je zien. En die ga je vervolgens leren loslaten. Waardoor je dus anders in die relatie gaat staan. En het mooie daarvan vind ik dat als jouw innerlijke wereld verandert... Uh, dat zie je heel erg ook met die methode. Uh, dan verandert je buitenwereld mee. Dus dan kan het zijn dat je echt een magische relatie kan gaan, uh, gaan creëren. Omdat je anders op elkaar gaat reageren. Want ik merkte heel sterk dat uh, mijn partner... Dat heb ik vooral in mijn tweede relatie heel erg gemerkt. Uh, dat hij daar echt... Hij had dan weer juist sprieten En een soort allergische reactie voor mijn onzekerheid. Daar baalde hij ontzettend van. Dat ik... Dat ik um, ja, zo die erkenning ook bij hem zocht en die uh, bevestiging nodig had. Um, ja, dat gaf, dat gaf ook een bepaalde druk op zijn schouders uh, aan de andere kant, weet je wel. Dus uh, hij had dingen van mij nodig, ik van hem. Dus je reageert op zo'n uh, uh, manier met elkaar. Dus die dynamiek is dan gewoon niet meer goed en niet gezond. Ja, waardoor je uiteindelijk uit elkaar... In ons geval helaas zijn we uit elkaar gegaan, maar... Uh, ja, dat, dat heeft alles te maken met die dynamiek van, van patronen.
0: Ja. Ja. Ja, ja en ik moet nou ineens... Ik moet gewoon heel sterk nu aan mijn relatie ook denken uh, met Jouwke. Um, ik heb al eens vaker in mijn podcast ook gedeeld dat... Um, ik, ik zat in mijn burn-out en eigenlijk uh, in mijn tweede. Uh, maar ik bleef in patronen hangen. Totdat ik in ging zien... Nu... Nu is mijn, staat mijn relatie op zo'n punt, want het is of doorgaan en het gaat kapot, of ik verander. En dan hoop ik dat dat weer een, ja, een positieve invloed gaat hebben op de relatie. Dat die weer een, dat weer een positieve wind door gaat draaien in plaats van, 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 van ah, die, die, die soort van sleur waar we al heel lang in zitten. Want jouw ook had heel veel geduld met mij en, en, en ja, je gunde me echt van alles. Maar op een gegeven moment was bij hem de rekker ook uit zou ik maar zeggen van ja ik kan dit ook niet langer zo dragen en misschien dat meerdere mensen dat wel herkennen van dat bij jezelf die patronen inzien als een eerste maar echt wanneer het gaat om iemand van wie we ontzettend veel houden en, en het gevaar het gevaar inderdaad van dat we die gaan verliezen dat dat misschien toch wel de, 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 de het verlangen groot genoeg maakt om daadwerkelijk die verandering in te gaan zetten want Inderdaad, ja. bewustwording is één, maar verandering is inderdaad... Uh, dat is de, de volgende stap, zeg maar.
1: Ja, en dat is wat ik in mijn praktijk ook... Want ik, ik vind ook heel erg de, de spirituele wetten heel interessant. Uh, uh, hè, alles wat je aandacht geeft, groeit. Uh, energie volgt aandacht. Uh, dat vind ik echt super interessant. Want het is natuurlijk ook zo dat wij heel vaak uh, met de vinger naar de ander wijzen. Uh, en zeggen, Hé, mijn partner heeft niet genoeg voor me over. Hij luistert niet naar mij, hij ziet me niet staan. Uh, maar ga maar eens even, als je, je je relatie gaat zien als een spiegel naar jezelf toe, hè? mijn partner wijst me af, dat, dat is hoe ik het ervaarde, uh, in, in het feit dat ik bijvoorbeeld die erkenning heel erg bij hem zocht, en dan de afwijzing vond, uh, maar waar wees ik mezelf af? En dat zie ik nu heel sterk in, van, uh, ik was continu mezelf aan het afwijzen, ik vond mezelf helemaal niet leuk, ik was super onzeker, ik was helemaal niet blij met mezelf. Maar hoe kan dan de ander van jou houden? En, want als jij het als jij al niet van jezelf houdt of als jij jezelf al niet leuk genoeg vindt, um, ja, dan gaat de ander dat wel spiegelen aan jou. En je ziet dat ook vaak. Hè? Als jij zelfverzekerde vrouw bent, die mannen vinden dat, die vinden dat vaak helemaal leuk. Um, ja, hoe zelfverzekerder jij overkomt. Soms kan het misschien ook wel een beetje beangstigend zijn voor een man of zo om uh, met een hele zelfverzekerde vrouw uh, om te gaan. Um, maar ja, het is wel echt zo dat je buitenwereld een spiegel is voor je binnenwereld. En als jij dingen gaat shiften in je binnenwereld... dan verandert je buitenwereld echt heel erg met je mee. Um, dus dat vind ik super interessant aan, uh, uh, ja, aan het hele traject en aan het hele coaching. en uh, Ja, alles wat ik tot nu toe geleerd
0: heb om dat in de praktijk uh, te delen met anderen. Ja. Ja. ja, en dat kan ik echt alleen maar beamen, want inderdaad... Uh... Als je, als je de, wat jij net zei hè, van, uh, aan het begin, ik ga er niet zo in staan met de vinger naar de ander wijzen, maar ik wijs hem naar mezelf. En ik ga kijken, oké, okay, wat spiegelt dit mij allemaal? En wat, wat mag ik dus, wat wil ik dus anders eigenlijk aan mezelf? Um, en en uh, ja, daar gewoon de moed en de lef voor bijpakken om dat te gaan doen. En want daar heb je natuurlijk, ja, dat zal je wel herkennen, dat, dat, dat vraagt wel veel van je. Daar heb je wel moed voor nodig. Maar ik weet zeker dat um, jouw klanten dat, uh, en de luisteraars dat allemaal hebben. <laughs> um, als je dat in gaat zetten en echt los durft te laten... en bij jezelf durft te gaan erkennen... In en niet dus, dus loslaten dat bij een ander ligt, maar echt naar jezelf toe... en daar die, die, die stappen in gaat maken... daar verandert dan je relatie inderdaad in mee.
1: Ja, echt. Ja, en dat is natuurlijk super waardevol als je, dat, uh, als je dat kan en durft toe te geven. En dat heeft niks te maken met het is mijn schuld. Hè, want, want, want je kunt vaak de schuld bij de ander neerleggen van ja, mijn relatie loopt niet lekker, want hij of zij. Je natuurlijk ook een vrouw-vrouw relatie of andersom. Maar uh, uh, ja... dat. Het heeft niks te maken met, oké, okay, ik ga de schuld bij mezelf neerleggen. Maar je moet gewoon gaan kijken met, oké, okay, ik ga naar mezelf kijken in, in de zin van bewust worden van patronen. Welke patronen heb ik? Waar, waar, uh, ja, waar in onze relatie uh, doe ik dit, wat dat creëert? Um, ja, als je op zo'n manier naar durft te kijken, dan, dan, ga, je dat, dan ga je echt, ja, wat ik zeg, je innerlijk veranderen. En, uh, ja, dan gaat er echt iets veranderen in je relatie.
0: Ja, mooi. Ja, hè? Ja, ja echt heel erg mooi. Ja. 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 Hey, en en, en wie, wie kunnen zich bij jou aanmelden? Wat zijn, wat zijn nou echt... Ja, als je ze zegt, hier, als je hier tegenaan loopt, als je daar tegenaan
1: loopt... Ja, nou ja, zozeer aanmeld. Kijk, iedereen is natuurlijk welkom voor, voor een, 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 een ja, gratis intakegesprek. Of een gratis uh, inzichtsessie uh, Om te kijken van, goh, gaat, gaat mijn methode uh, voor, jou, voor jou werken? Want wat de methode wel vraagt, is dat je er echt klaar voor bent om dingen los te laten. Als je er niet klaar voor bent, het werkt natuurlijk met alles. Als je er niet klaar voor bent, dan gaat het niet werken. Als je heel erg in de slachtoffer rolt zit, niet vervelend bedoeld. Dat kant heb ik zelf ook ingezeten. Dan ben je nog erg bezig met... Uh, met wat de ander verkeer doet. Uh, dan gaat de methode gewoon niet zo voor jou werken. Um, dus maar als je echt klaar bent om dingen los te laten... en je nou ik wil er echt voor gaan. Ik ga gewoon voor uh, magie in mijn relatie. <laughs> en daar ben ik aan toe. En ik wil gewoon die patronen nu echt doorbreken. Ja, dan, uh, dan raad ik mensen zeker aan... Uh, om, uh, om op mijn website te kijken. Uh, de methode is alleen helaas voor vrouwen. Maar goed, jouw, ik denk jouw luisteraars is ook groot, een groot percentage vrouwen. Uh, dus het is jammer dat die methode niet, uh, niet uh, voor mannen werkt. Maar um, het uh, vrouwenbrein en het mannenbrein zit nou eenmaal heel anders in elkaar. Hè? Wij hebben natuurlijk ook een, uh, een cyclus met menstruatie en de ijsprong. En uh, nou ja, daar, de, de methode creatics is heel erg... Gebaseerd op, uh, op het vrouwenbrein, op de vrouwencyclus, op uh, uh, ja, het doorbreken. En ook het doorbreken van patronen die je van voorouders hebt uh, meegekregen in je
0: DNA. Dus dat, uh, ja. Is Super interessant. Klinkt, het klinkt echt ja. zo interessant. Ja. 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 ja, dat zijn echt, uh, ik weet zeker dat heel veel mensen dat ook vinden. Want wat, wat, wat heeft je, je cyclus uh, bijvoorbeeld te maken ermee?
1: Um, nou, je emoties hè? Je emoties zijn heel erg uh, sterk. Uh, ik merk het aan mezelf als ik, uh, als ik uh, rond mijn ijsprong zit. Uh, we noemen dat in de creativesmethode methode ook wel de lente en de zomer. Daar voel je je lekker happy en blij. En uh, ja, de herfst is het wat regenachtiger. En dan kan er dus een buitje vallen waardoor je uh, erg in je emoties uh, kan gaan zitten. Dus uh, de week voor je menstruatie kan het een beetje uh, op en neer gaan met je emoties. Dus uh, uh, dat heeft ermee te maken vooral ook. Ja,
0: mm, mooi, mooi. Ja. En als je daar dan van natuurlijk weer bewust van bent bij jezelf, ja, daar, daar, dat helpt alleen maar natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja. Ja, Gaaf, ja dat, is ook, dat is ook wel liefde naar jezelf toe. Hè? Om te kijken van, uh, ik had bijvoorbeeld afgelopen weekend, uh, ik was lekker met een vriendin uh, uh, even naar Zeeland. En, uh, uh, ja, daar kwam ik wat emoties tegen. Dus ik heb wat uh, ik vind, vind het dan best wel lastig om uh, emoties te uiten. Uh, maar ik heb even gekeken naar mijn eigen behoefte. Hè. En mijn behoefte was bijvoorbeeld om uh, even een wandeling in mijn eentje te maken. Uh, dus dat heb, dat, daar heb ik naar geluisterd. En ja, ik ben gewoon wel dichter bij mezelf gekomen. Um, dat ik dan kan aangeven, nou, ik heb even de behoefte om dit. Of ik heb even de behoefte om het terug te trekken. Of ja... Dan kan ik even gewoon. Nou, ik ben even het strand geweest en daar heb ik even gewoon gehuild. En ja, dan vond ik het net iets makkelijker om te uiten.
0: Dus uh, ja, ja. wauw. En ook zo'n zo mooi, krachtig voorbeeld van uh, hoe die zelfliefde. Dus eh, je, je richt je op een liefdesrelatie, op een magische relatie. Maar eigenlijk wordt elke relatie er magisch van wat jij nu zegt dat je met een vriendin ermee. Dat je met een vriendin weg bent. Um, en, ja, als je, maar als jij iemand bent die uh, zich op de behoeftes van anderen richt. Dat is natuurlijk niet alleen je, bij je partner zo. Maar dat uh, bij je vriendschappen, bij je kinderen. Overal, overal werkt dat in door. En dan is het zo krachtig. Dat je dus ook overal uh, veel meer leert om naar je eigen behoeften te luisteren. En dat te volgen. Waardoor je daarna. Is nou van mijn ervaring. Hoe beter je naar je eigen behoefte luistert. Hoe um, betere, ja, beter is misschien het verkeerde woord. Maar hoe dichter je daarna ook weer bent in je vriendschap. Omdat je bij jezelf bent gebleven. Ja, dat ben ik zeker met je eens. Ik merk dat bijvoorbeeld de
1: verbinding. Ik, ik vind het woord verbinding zo mooi. Uh, met mijn vriendin en de beste vriendin. Uh, die versterkt heel erg. Want uh, doordat ik meer bij mezelf kan blijven. En veel meer mezelf kan zijn. Uh, want ook in die vriendschap. Uh, dat lag niet aan haar. Maar ik kon soms heel erg op mijn tenen lopen. Uh, meer omdat ik mezelf niet durfde te zijn. Omdat ik mezelf misschien raar vond. Of bepaalde. Weet ik. Veel gedragingen raar vond. Of uh, bang was dat de ander mij uh, raar zou vinden. Of, of iets van mij zou vinden. überhaupt. Um, maar nu merk ik dat hoe meer ik. Uh, van mezelf houden en hoe meer ik naar binnen weet te keren en uh, mijn eigen behoeftes durf te uiten en ook uit te spreken bijvoorbeeld inderdaad in zo'n weekendje uh, met elkaar um, ja, die verbinding tussen ons is veel sterker geworden en zelfs ook met mijn moeder, met mijn dochter met, uh, ja, uh, inderdaad in vriendschappen uh, ook in klantrelaties of, uh, ja, met alles
0: ja ja, fantastisch <laughs> mooi, mooi. Ja. Heb jij nog, nog iets? We hebben best veel besproken al hè? Van, van wat wat liefdesburnout is en wat de symptomen zijn van verliezen en, 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 en ja, over je eigen grenzen heen gaan, op je tenen lopen, op je tandvlees lopen. Het is maar net uh, welke bewoording je eraan geeft. Mis ik nog iets? Nee, nou, ik, even, ik heb natuurlijk wel mijn, uh,
1: mijn lijstje erbij gepakt van wat, is eigenlijk, wat zijn nou de, de uh, ja, de, de hoe zeg je dat?
0: Symptomen.
1: Uh, de symptomen, inderdaad. Uh, ja, waar je, het, waar je het echt dan kan merken is dat je uh, vermoeidheid kan voelen, slecht slapen, niet uitgerust wakker worden, gewoon heel veel stress, angst en paniek hoort erbij. Uh, emotioneel zijn, veel huilen... Dat is, dat is hoe ik... ik ging echt denken van... Uf, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel... en uh, waar ligt het nou aan? dat was het begin van... Uh, dat ik ging merken van... jeetje, volgens mij ben ik gewoon burn-out... Uh, ja, ook, ook uh, vastzittende nek en rugpijn... en al die dingen... Uh, uh, maagklachten, duizeligheid... nergens zin in hebben... en soms zelfs depressieve gevoelens ook... dus ja, dat zijn echt wel de, de signalen... die je kan hebben... Uh, ja, waaraan je kan zien van, goh, misschien ben ik inderdaad wel burn-out. Of, of ja, toch als, het, hè, als je relatie heel veel spanning oplevert. Uh, als je niet jezelf kan zijn in die relatie. En, uh, ja, zeker als er, als er wel uh, voldoende liefde of voldoende houden van is van twee kanten. Dan is het zeker de moeite waard om eens te kijken. Van, heeft het niet met, met, met een liefdesburn-out te maken? Hè? Ben ik niet heel erg op meteen aan het lopen in deze relatie? Ja. Kan ik me bewust worden van, van, uh, van de patronen? Ja. Om, uh, yeah.
0: Heel mooi. Heel mooi. Ja. En als iemand nu luistert en die denkt: oké, okay, wat is dan één stapje wat ik dan zou kunnen doen? Naast natuurlijk contact nemen met jou. Wat is, ja. ook, wat is nog een stapje wat ze zouden kunnen doen? Uh, ja,
1: ik vind. Ik vind uh, uh... Het, het, het stukje accepteren. Uh, als je, als je natuurlijk, hè, je, stel je even voor dat je, dat, je, uh, dat je in een rivier aan het zwemmen bent. En je bent tegen de stroom aan het inzwemmen. Uh, dan kost dat ontzettend veel energie en ontzettend veel weerstand. Uh, ik ben op een gegeven moment echt in de acceptatie gegaan. Uh, hoe moeilijk dat ook is. Want, want je wil je niet zo voelen. Uh, dus je wil zo snel mogelijk van dat gevoel af. Dat je je zo down voelt. Dat je weinig energie hebt. Dat je... Ja, zoveel moet huilen, zoveel emoties hebt. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, dat, dat was, kwam eigenlijk ook door een podcast van jou. Of door een, een keer volgens mij een ingesproken berichtje wat jij had gedaan. Waarin jij had gezegd van Bianca, als je nou eens eventjes uh, gewoon um, um, gaat zeggen tegen jezelf. Ook al voel ik me zo verdrietig. Het is oké. Okay. En ook al voel ik dit of dat. Het is oké. Okay. En bij die woorden, het is oké. Okay, ja, ik, ik voel zelfs nu een emotie naar boven komen. Dat gaf me al zoveel zo opluchting of zo. Dat ik dacht, ja, oké, okay, dan ben ik er maar even oké okay mee. Uh, ja, en ook inzien dat je, uh, dat je emoties uh, niet, dat je je emoties niet bent. Dat ben ik heel erg gaan leren in, uh, uh, in de IM uh, Academy. Uh, je bent je emoties niet, er gaat. Je bent ook je gedachten niet. Je gedachte is, is vaak je ego, is je opslagbewustzijn. Uh, dat ben je helemaal niet. En aan een emotie gaat negen van de tien keer een negatieve gedachte uh, vooraf. Um, dus als je dat gaat doorzien van, oké, okay, ik, ik voel me nu ineens heel erg verdrietig. Ik ga eens even kijken welke gedachten er aan vooraf gaan of welke overtuigingen ik heb. Ja. Um, yeah. Dan kun je al heel erg zien van oké, okay, maar ik ben die emoties niet. Alles wat je kan, kan waarnemen, dat ben je niet. Je bent niet je computerscherm, maar dat is precies hetzelfde als een emotie. Uh, het is eigenlijk iets buiten jouzelf. Het is als ja, wat ik zeg, alles wat je kan waarnemen, ben je niet. Maar het kan wel heel echt voelen, dat natuurlijk wel. Ja,
0: ja, je emoties, ja. oh ja. <laughs> ja, <laughs> zeker. Ja. Maar wel heel mooi hoe je dat benoemt. Alles wat je kan waarnemen, dat ben je niet. Dat is iets nee. wat door jou heen gaat, wat, wat, maar niet wat, je, wat, wat jouw identiteit is. Nee, precies. Ja. Mooi. Oh, heel mooi. Heel mooi. Is er iets wat jij nog graag zou willen delen? Uh... Nou,
1: dan kom ik toch wel weer terug op, op, op de Creatrix-methode. Omdat ik het zo waanzinnig gaaf vind om daar uh, vrouwen mee te helpen. Uh, het is ook een methode waarbij je gewoon echt resultaatgarantie hebt. En dat maakt het zo mooi. Ook ten opzichte van heel veel andere methodes. Ik heb ook heel veel gedaan. Ook NLP. Ik heb uh, uh, hè, nou ja, yoga, meditatie is natuurlijk sowieso al waar je, waar je vaak in je spirituele weg mee begint. Uh, ik heb echt wel heel veel dingen gedaan. Uh, maar Creatix is echt een methode waarbij gewoon resultaatgarantie wordt, uh, wordt geboden. Dus datgene wat jij weggehaald hebt, echt aan, uh, nou, ik noem maar wat. Ja, met Creatix haal je uh, negatieve emoties weg, maar ook negatieve uh, belemmerende overtuigingen, uh, gedachten. Um, dus alles wat jou blokkeert. Dat kun je weghalen met Creatrix. En samen, je hoeft zelf niet te analyseren. Dat maakt het ook zo mooi. Want bij ontzettend veel methodes ben je natuurlijk wel aan het analyseren: van oké, okay, waar zit van de pijn? En waar. Uh, ik heb ook heel veel coaching gedaan. En moest ik echt heel veel nadenkwerk doen. Nou, dat hoeft bij Creatrix niet. Wij gaan een gesprekje aan en ik haal daaruit. Oké, okay, dus dit. Jij zegt bijvoorbeeld heel vaak: Ja, dat voelt me onzeker. En ik voel, nou ja, en dat en dat, en dat maakt me onzeker. En dan ga ik, als ik een paar keer dat woord hoor, dan denk ik: Oh, dus dit iets met onzekerheid, of onzeker. Uh, en, en dat gaan we dan vervolgens weghalen met Creatix. Um, en dat geeft dus inderdaad resultaatgarantie. En vaak, je meet ook de emoties. Dus je gaat, uh, je gaat inderdaad echt kijken van oké, okay, eerst kan een emotie bijvoorbeeld, uh, bij mij was angst voor afwijzing echt een tien of zo. En vervolgens, dan heb ik dat met Creatix uh, weggehaald en dan is het uh, nog een twee of een drie of zo. En de emoties tussen de, tussen de nul en de vier, dat, die zijn gewoon normaal. He, want we, we veranderen met Creatrix niet in een robot, want we blijven de normale emoties houden, maar ze voelen minder diep. Ze blijven minder lang en um, uh, ja, ze zijn gewoon veel minder um, uh, zeg je dat? Veel minder op de voorgrond aanwezig. Ze nemen je veel minder over. Verdriet kan je natuurlijk bijvoorbeeld ontzettend overnemen. Je kan er echt heel lang in verdriet blijven zitten. Als je dat weghaalt, voel je nog steeds verdriet op zijn tijd. Maar niet meer die chronische... Verdriet, niet meer die chronische pijn. Uh, dus dat is wat, het, uh, wat de methode doet. En dat maakt het zo mooi.
0: Klinkt fantastisch. Ja, klinkt, ja het klinkt echt super. Ik weet ja. zeker dat heel veel mensen hier behoefte aan hebben. En uh, nieuwsgierig naar zijn.
1: <laughs> ja. dus,
0: um, uh, uh, nou, je gegevens staan natuurlijk ook in de uh, omschrijving. Maar ook even voor de luisteraars. Gewoon zo, waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, mijn bedrijf heeft de praktijk Just Joyful. Uh, dus mijn website is justjoyful.nl. En ja, uh, yeah, daar ben ik inderdaad uh, te vinden.
0: Gaat. Ja. Top. Tof. <laughs> nou, ik wil je echt ontzettend bedanken voor dit interview. Um, voor je tijd, voor je supermooie informatie die je gegeven hebt. Um, ik weet zeker dat, het, dat dit al één bron van herkenning gaat zijn voor de luisteraars. En dat ze er heel veel aan hebben. Um, ja, dat ze er steun uit kunnen halen en dat ze ook al gelijk uh, ja, dat ze er al gelijk wat mee kunnen doen. Dus ja, nou, dankjewel voor je openhartigheid en voor je warmte. <laughs> ja, super.
1: Ik vond het super fijn om, om door jou. Uh, geïnterviewd te worden en uh, het podium wat je me wil geven gewoon en ook voor onze vriendschap ben ik echt super dankbaar voor de dingen die we kunnen delen met elkaar en uh, ja ik vind het heel belangrijk om, om inderdaad een punt van herkenning te zijn voor anderen uh, want zo is bij mij ook begonnen hè, daar, daar ja, soms komt er iets op je pad of iemand op je pad waardoor je denkt hé hey, hier, uh, hier kan ik wat van leren. Of uh, de, de, ja, deze heeft mijn pad bewandeld. Dus uh, de, ja, die mag ik een poosje volgen. Of dan mag ik een poos mijn, uh, uh, mijn hand geven. Zodat ik uh, me kan laten leiden. Nou ja, dat is alleen al wat ik, uh, wat ik fijn vind om voor iemand te kunnen betekenen. Dus uh, ja, en luister de podcast gerust nog uh, tien keer. Als je denkt, oh, dit herken ik zo. Ja, dat doe ik zelf ook wel met dingen waar, waarvan ik voel van... Um, ja, hier kan ik wat van leren of hier... En je hoort elke keer weer nieuwe dingen. Dus dat is alleen maar, alleen maar super mooi. Dus ik ben heel dankbaar dat we dit kunnen doen. Ja,
0: ja ik, ook. ik ook. En uh, wat je zegt, herhaling is zo belangrijk. Ik doe dat ook. Boeken lees ik een aantal keer. Uh, podcast luister ik verschillende keren terug. Uh, trainingen. Dus echt herhaling, is. Uh, daar haal je zoveel uit. Dus uh, ja. fantastisch. Ja. Nou, ja. dan gaan we voor de podcast nu voor afronden... En um, nou, nogmaals, uh, lieve luisteraars, ga dus naar justjoyful.nl. Uh, op Instagram ben je ook te vinden, onder uh, Bianca, justjoyful, als ik het goed heb. Ja. Um, en um, weet vooral, blijf er niet te lang mee rondlopen wanneer jij um, het idee hebt uh, dat je die hierin zit. Maar uh, ja, rijk echt uit, want daarin uh, ga je die veranderingen uh, teweeg brengen. Ja, mooie vrouw, dankjewel voor het luisteren. Dit was hem. Ik hoop dat jij het heel erg leuk vond. Ik hoop dat je het waardevol vond. En als dat zo is, dan willen we je vragen... om deze podcastaflevering te delen... in jouw social media. En gebruik je nou Instagram voor... tag ons dan ook beide in jouw stories. Zodat wij kunnen zien dat jij ons hebt gedeeld... en wij dit dan ook weer kunnen delen. En zo creëren we een supergroot ripple effect... Voor allerlei mensen die dit nodig hebben om te horen, om zichzelf zo uit, ja, uit, uit de burn-out, uit de put waar je in zit, om je daaruit te werken. Dus tag ons en dank je wel voor het luisteren en heb natuurlijk een hele mooie dag en ik spreek je heel graag morgen weer. Tot dan!